0: Aiemmassa jaksossa puhuttiin ekonomi, henkisen kasvun ohjaajan valmentajan kirjailijan Kaisa Peltolan kanssa häpeästä. Hädintuskin raapastiin pintaa. Aihe on niin valtava ja niin äärimmäisen tärkeä, että haluan viipyä sen, sen parissa vielä toisen jakson verran ja arvaan, että sekään ei riitä mihinkään, mutta mennään päin. Vähän aiemmassa jaksossa, jos et sitä vielä kuunnellut, puhuttiin häpeän määrittelystä ja sen juurakoista. Ja tänään mietitään sitä, että miten se vaikuttaa meidän elämässä, miten eri tavoin se näyttäytyy ja vaikuttaa esimerkiksi näkyväksi tulemisen pelkoon. Meillä on osaamista, tietotaitoa ja sitten me laitetaan se vakan alle. Hyvässä seurassa isketään aiheeseen kiinni. Tervetuloa Kaisa Peltola. Kiitos, kiitos. Tämä on niin jotenkin semmoinen ihon alle menevä väistämättä ja tunnistuspintoja tarjoava aihe. Mä mietin mukavuusalueen rakentamista ja rakentumista, toisaalta puhutaan paljon epämukavuusalueesta, itse puhun elämysalueesta ja koitan kutsua ihmisiä sinne kokemaan ja tuntemaan. Ja sitten toisaalta nousee tämä psykologisen turvallisuuden käsite, josta paljon puhutaan. Miten nämä sun asettuu tämän häpeän äärelle?
1: No ne asettuu ihan tosi olennaisesti. Nyt mä voisin vähän tuoda sellaisen kulman, siis kuten ehkä huomaatte, tämä häpeän käsittely on vähän tämmöistä niin kaleidoskooppia, että erilaisista vinkkeleistä sitä niin kuin tarkastelemalla se alkaa avautumaan. Jos katsoo nyt siitä vinkkelistä, että mikä on se prosessi, mikä tämä häpeän alkemian prosessi, missä järjestyksessä usein miten se prosessi menee, niin se ensimmäinen liittyy just tuohon turvallisuuteen. Ja se liittyy siihen äitisuhteen juuriin, mutta se liittyy turvallisuuteen olla minä. Onko minulla lupa olla minä kaikkinensa? Ja se on ihan se ekataso. Se tarkoittaa sitä, että laskeudutaan kehoon. Ja, ja meistä ilman kehoyhteyttä me ei koskaan tulla pärjäämään tässä maailmassa, koska me eletään silloin aina jonkun muun ahkoissa kuomissamme. Ja, ja se niin kuin tavallaan lähtee, että me ollaan juurtuneita, meillä on vahvat rajat, me tunnetaan mitä me tunnetaan. Siitä käsin me voidaan niin kuin toimia täällä maailmassa itsellemme oikealla tavalla. Eli se... Me ollaan liikaa korostettu sitä epämukavuusaluetta, koska meille kaikista rajuin paikka on mukavuusalue. Eli sitten kun me ollaan oikeasti turvassa, niin sitten ne laukeaa ne kaikki pelot sieltä. Ja sen läpi pitää uskaltaa mennä, jotta juurrutaan, maadotutaan, ollaan omassa kehossa ja vahvasti juurtuneita. Siitä lähtee ihan kaikki. Ilman sitä ollaan kuin tuulivirejä. Eli se on aina se ekataso ja siinä se turvallisuuden aspekti. Tulee. Ja silloin tämä haavoittuvuus, vulnerability, mistä Brené Brown myös puhui, niin se on oikeastaan avoimuuden tila. Eli se on aluksi pelottava, koska se tuo kaikki ne meidän herkkyydet ja meidän haavat. Mutta lopulta siitä avoimuuden tilasta nousee se meidän todellinen voima. Käsitys voimastaa jotain muuta, mihin meitä on opetettu. Meitä on opetettu pusertamaan, ei elämään niin elämän elämänvirrassa. Eli sitten kun me ollaan menty sen haavoittuvuuden pelon läpi ja me on niin kuin annettu itsemme olla myös heikko ja haavoittuva, niin me ei enää pel- pelätä sitä. Me ei pelätä sitä, että niinkin saa joskus tuntea ja se on ihan okei. Okay. Niin tavalla se tekee meistä vahvemman itse asiassa. Ja sitten kun se voima alkaa virrata, niin se on jotain ihan niin kuin, sitten iskee todellakin vielä suurempi häpeä. Että vois olla näin iso. Meillä on Suomessa aika pieni se skaala, että... Että ei saa olla haavoittuva eikä tarvitseva, mutta toisaalta ei saa kyllä olla yhtään näkyväkään. Että sitten yritetään sit ripulle, aina iskeä häpeä. Mutta sitten kun se meidän todellinen laatu ja todellinen voima alkaa nousta ja me ollaan valmiita astumaan sinne maailmaan, että tämä olen minä. Tschuff, sitten vasta iskeekin häpeän miekka, että nyt pienenä itsesi. Niin se on vaan tiedostettava, että se vähän niin kuin kuuluu siihen prosessiin. Ja sitten siinä on vielä semmoinen toinen juttu, mikä varmaan kuulijoilla sitten on, jos mä oon ymmärtänyt sulta, että mitä. Että tavallaan sitten jos on löytänyt sen oman aidon juttunsa, niin itse asiassa silloin me pelätään tavallaan vielä vähän enemmän. Kun se on jotenkin henkilökohtaisempaa, se on jotenkin enemmän minua, minkä kanssa mä lähden sinne maailmalle. Niin se on jollain tavalla, että se vaan pitää tiedostaa, että se on vähän rajumpaa silloin. Me ollaan jotenkin haavoittuvaisempia kun siinä on niin paljon pelissä, kun tämä on se, mitä mä oikeasti rakastan. Mä en voi mennä jonkun firman taakse tai jonkun, että no, mä tein nyt tätä vaan duuniksi, ihan sama. Vaan tämä on se, mitä mä oikeasti haluan. Sen häpeä liittyy niin raju se tulemisen pelko, koska se on joskus ollut totta. Että me tavallaan, mehän valiteta, valitaan aina se toiseksi tai kolmanneksi paraksi. Me ei uskalleta mennä päin sitä, mitä me eniten halutaan, koska me pelätään, että sitten se sattuu ihan hirveästi. Ja sitten me vähän niin kuin ohi koko ajan. Niin se, että me uskalletaan vihdoinkin mennä kohti sitä ja tuoda tähän maailmaan sitä, mitä me oikeasti halutaan, niin se on vähän pelottavaa. Mutta siitä paremmalla syyllä me pitää siinä kohtaa vain uskaltaa hypätä ja tietää, että tämä kuuluu tähän. Ja elämä on siitä jännittävää, että kun me ollaan siinä niin kuin elämän virrassa ja tehdään sitä, mitä meitä on luotu tekemään, Niin se vähän laittaa meidät semmoiseen paikkaan, että uskallatko. Mutta sitten kun ottaa sen askeleen, niin jotain ihmeellistä tapahtuu, että tuntuu, että sieltä tuleekin valtava myötätuuli. Meitä ohjataan kohti sitä, mitä me on tullut tänne tekemään. Sä puhut nyt johonkin tosi syvään
0: kohtaan, musta tuntuu, että niinku itkuntapainen tekeytyy, mm. koska tunnistaa juuri noita, juuri noita asioita ja huomaa, mm. niin kun kuulee myös sitä pelon kieltä. Mm. Ja jos ajattelen niin kuin somea esimerkiksi tänä päivänä, mä mietin, että ne on niin kuin tämän ajan noitavainot, että Kyllä. siellä roviot on kuumana ja hyvin muistuttelee meemeineen, että ei kannata kauheasti rueta tietyllä tavalla niin kuin olemaan erilainen.
1: Kyllä. Ja itse asiassa, Janna, kun mainitsit tuon noitavainot, koska, koska tämä on kaikki kollektiivista prosessia, nythän edetään aika mielenkiintoisia aikoja, niin nyt me oikeastaan eletään sitä, miten miten meidät niin noitavainojen aikana ja uskonpuhdistusten aikana häpäistiin ja uskonnolla demonisoitiin kaikki se, mikä ihmisessä on aidosti elävää. Niin nyt ne ikään kuin nousee. Toisaalta syntyy se valtava vimma ihmisissä haluta olla totta, haluta olla elossa. Ja sitten nousee just näkyville näet kuinka paljon sitä torjutaan. Niin nyt vaan pitää uskaltaa olla vähän noita koska hei, mitä muuta me täällä tehdään? <lotsi>
0: <lotsi> <lotsi> Musta <lotsi> se yri-
1: kysymys tässä häpeähommassa hommassa on, että se psykologinen identiteetti hommat ei ole niin kiinnostavia. Minusta se kysymys on, että haluatko olla elossa?
0: Mistä sen voiman ja rohkeuden, jos nyt ajatellaan, sä sanoit, että voima, miten me ymmärretään, niin joo, nyt siihen joku muu sana, mutta, mutta mistä, miten ruokkeasta sitä rohkeutta? Miten tehdä se, että kun sieltä iskee se se ympäristön paine ja, ja ehkä se sosiaalinen media, ehkä läheisten, jopa sukulaisten kommentit, eihän toi ole oikeaa työtä, tyyppisiä, mitä se kenellekin on, eihän taiteella elä, jos mä ajattelen vaikka sen puolen toimijoita paljon, että hankkisit oikeita töitä. Tai mitä ne onkaan sitten niin kuin ne seinät, jotka sieltä kohoaa vastaan? Mistä ja miten ruokkia sitä, että minähän menen läpi ja luotan tähän, mikä mun sisällä soi ja sykkii?
1: Se on hirveän tärkeä pointti, koska tuohon siinä todellakin joutuu, että me joudutaan perheen, lähipiirin, kulttuurin, kaiken tämän yhteiskunnan, niin siinä on pal- monta kohtaa, missä jotenkin se vastustus ja kyseenalaistus tulee, mutta se on just hyvä kohta harjoitella sitä, niin että siinä se oma yhteys tavallaan itseen ja vielä, siis mulle niin tämä luontoyhteys on radikaali tietoisuusyhteys, eli Eli se jotenkin se yhteys lähtee ihan niin kuin sieltä, että, että tämä on mun luonto, niin ei toi Mänty tuossa haluaa olla kuusi tai kysy lupaa, että vois mä olla Mänty. Että tavallaan mitä enemmän me sulaudutaan siihen tietosuuteen, niin se tulee meihin, meihin itseemmekin. Että se tuntuu vaan lopulta ihan älyttömältä, että miksi mä tekisin jotain muuta kuin sitä, miksi mut on luotu. Ja, ja se on myös voi ajatella, että me ollaan vähän niin kuin aktivisteja, että me tuodaan nyt tähän maailmaan sitä, että ihmisillä on oikeus elää tavalla, joka on heille tyydyttävää tuoda maailmaan sitä, mitä he, he on tuoneet. Jokainen meistä on tuo, haluaa osallistua, mutta tavalla, joka on itselle luontosta. se on niinku suunnilleen ihmisoikeus. Mä haistan tässä myös jonkunlaista vallankuvouksellista.
0: <laughs> tuota, ajattelen just sitä, miten ihminen suhtautuu luontoon. Siis että... Mm. Et, me mennään sinne metsään ja hakataan se puu, jotta me voidaan hyötyä ja käyttää sitä, niin on, onko tuossa vähän samaa niinku suhteessa itseen, että me viedään se sinne punttisalille ja, ja trimmataan tietyllä tavalla, jotta me voidaan käyttää sitä? Onko tämä niin kuin... Tämmönen... Se on ihan yksi
1: yhteen. Eli siellä ne soturit, soturit puupellossa seisoo ja jöpöttää samankokoisina hyvin trimmattuina ja sitten me ihmiset ollaan samanlaisia. Suomalaisilla on erityisen syvä yhteys metsään, metsä on niin luonto. Sen huomaa sitten, jos se luontoyhteys alkaa tulla niin syvemmäksi, esimerkiksi jos menee johonkin tosi vanhaan metsään, niin ajatuksien perspektiivi menee ihan eri tasolle. Eli metsä ajattelee meissä, luonto ajattelee meissä, me peilataan ja just tämä monimuotoisuus, tematiikka, niin, niin se liittyy ihan yksiyhteen luontoon. Et me ollaan karsittu tämä luonto niin yksioikoiseksi, niin niin on ihmisetkin ja päinvastoin. Eli jos me halutaan aitoa diversiteettiä monimuotoista, että ihmiset sais olla just sellaisia kuin ne on, mitä monipuolisempaa, sitä paremmin me kaikki voidaan, niin se on ihan yksyhteen tämä luontosuhde. Niin kannattaa mennä semmoiseen vanhoihin monimuotoisiin metsiin, niin vitsi siellä on hyvä olla. Ei siellä hävetä kyllä ketään. Niin, voi käydä kyykkypissalla ja puskassa pyörähtämässä. Niin. Sitten kun seisoo jossain mänty metsässä, niin ajattelee, että onpas mä vähän pullee, kun noin on noin tuommoisia ohuita ja laihoja ja pitkiä.
0: Tämä hauskaasti menee myös niin tähän brändäysajatukseen. Siellähän toistellaan, mm-hmm. ole se autenttinen, sinä ole se, kuka sinä olet, vain sillä erotut. Ja sitten kuitenkin instatili on aivan samanlaisia ja... Nettisivut on toistaa tiettyjä kaavoja, että Kyllä. mielenkiintoista seurata, mihin tämä menee. Mä ajattelen myös hei, sitä, että et häpeä liittyy epäonnistumisiin ja niihin mokiin ja sitten niinku, niihin kiinteästi. Mutta entäs häpeä, joka liittyy onnistumiseen ja menestymiseen? Et itse asiassa sillä voiko sillä rajoittaa
1: omaa menestymistään? Ehdottomasti ja se on tosi iso. Meillä on tämmöinen kateuden pelko. Eli erityisesti naisilla. Se liittyy tähän tämmöiseen kolonialistiseen länsimaiseen meininkiin ja muutenkin maailman meininkiin, että tietyllä tavalla naiset ei olekaan niin toinen toistensa tuki, vaan toinen toistensa niin vihollinen. Erityisesti naisethan on hirvittävän julmia. Esimerkiksi jos naisista puhutaan, miehet kestää niin vähän enemmän. Se on jännä, miehillä on jollakin tavalla vähän semmoinen tsemppihenki. Se on ihan tutkittukin. Niin tukemaan toisiaan menestymään, mutta naisilla se on keskinäistä, se kateuden pelko on niin valtava. Ja on se niin muutenkin, että, että tietyllä tavalla siinä pelkää, si- ja sitten se voi olla vähän niin yksinäistä, kun menee, niin se on niin jännä juttu, että meillä se, että aidosti menestyisi siinä, mitä on, niin se on, siinä pelkää jonkinnäköistä rangaistusta. Se on hyvin semmoinen alitajuntainen. Et se vaan pitää niinku kohdata ja, ja sitten vielä siihen liittyy tää kateuden ja hylätyksi tulemisen pelko. Ja sit sisäisesti meillä on valtavan iso haava siinä, että me ei osata ottaa vastaan menestystä, rakkautta, elämää, runsautta. Me itse sabotoidaan sieltä.
0: Täällä otetaan, on sumaa kovasti, nyökyttelen täällä, kuulki, ei mut koponen keinuu täällä ja nyökyttää niin päähän, niin päin.
1: Joo. Mut sitten kun sen tiedostaa, eli mikä, et mikä tämä mun pelko tässä ja nyt on, et pelkäks mä jotenkin niin ku, jotain kateutta tai no sit voi katsoa että okei, että annaks me sen häiritä, mä katson tätä, okei, all nyt mä tiedän mikä se on ja mä päästän sen pois. Vai onko se sitä vastaanottamisen pelkoa? Ja se on vähän syvempiä ja vaikeampi. Että joutuu vähän tutkimaan itseensä syvemmin. Mutta kaikki nämä niin sanotut vähän niin kohdat, niin ne on aina mahdollisuuksia jotenkin avata itsessään jotakin. Että ei ota niitä semmoisia, että apu, apua, niin haluan eroon tästä tunteesta, vaan ta- aha, mitäs tämä mulle nyt näyttää? Että et kaikki semmoinen niin epäonnistuminen, mitä se sitten on, että on kaikki mahdollisuuksia niin tutkia, että miksi tämä elämä ei voi virrata nyt ihan vapaasti, että mun täytyy vielä katsoa itsessäni niin tämmöinen kohta ja sitten mä voin päästää siitä. Me ollaan nyt paljon puhuttu
0: siitä, että kuinka me päästään siitä häpeästä eroon, mutta jostain mm. syystähän se meillä siellä on. Minkä takia meillä no. alun perin on tällainen ja tarvii siitä kokonaan päästä?
1: No on eri asia, mikä on häpeä trauma ja sitten tervehäpeän tunne. Et siitä ehkä vielä haluaisin sanoa, koska se on ihan hirveän välttämätön tunne. Ja tervehäpeä on sellainen, että, että kun ihmiset elää laumoissa ja yhteisöissä, että se yhteisö olisi turvallinen, niin alun perin ja se tervehäpeä tarkoittaa sitä, että kun mä teen jotakin väärin. Ja sitten on syyllisyys, on tekoihin, mutta jos mä niin kuin... Rikon integriteettiä, niin silloin, silloin mua hävettää. Ja se on terve häpeä. Nythän me on käännytty niin toisinpäin, että ihmiset ei tunne häpeä, koska se on niin kova se trauma, ja me eletään tämmöisten häpäisijöiden vallassa tietyllä tavalla, niin se on kääntynyt niin toisinpäin. Ja toisaalta häpeä liittyy syvästi siis tähän integriteettiin ja, ja niin kuin siihen, että me Noudatetaan omia arvojamme ja ihmisyyttä. Hyvä esimerkki tässä on ihan käytännön tasolla ajatella vaikka koulukiusaamista. Tai mitä tahansa työpaikkakiusaamista, mutta vielä se koulukiusaaminen on aina rajumpaa ajatella, koska koska siellä on lapsia. Jos on terveyhteisö, jossa on integriteetti, ilmapiiri, jossa on integriteetti, jota on ohjattu sillä tavalla, että häpäisevää käytöstä ei sallita, siihen puututaan. Ja ihmiset voi olla avoimia ja luottaa niin kuin yhteyteen ja siihen, että asiat käsitellään avoimesti. Niin sellaisessa ilmapiirissä se ilmapiiri torjuu häpäisevää käytöstä. Ja meillähän on hyvin harvoin kokemusta siitä, että mikä on ilmapiiri ja yhteisö, jossa olisi tällainen. Mutta sitten kun sellaisen kokee, niin se on tosi mielenkiintoista. Sun on pakko puhua totuus, josta vaietaan. Sä et voi itsellesi mitään, kun se on sanottava. Jos joku yrittää häpäistä, niin koko yhteisö tavallaan, niin se on vähän niin kuin... Jokin näköinen energeettinen piiska tulee heti, että se vaan ei se koko yhteisö ei salli semmoista häpäisyä. Se on terveyhteisö. Mutta nythän se on ihan toisinpäin. Siellä vallitsee semmoiset niinku, hiljaiset häpäisyn pelon aiheuttamat, niinku, että nyt täytyy olla pienesti ja varovasti, että muuten täällä tulee niinku, häpäisy. Ja silloin se on mennyt toisinpäin. Ja me ei eroteta tätä. Opettajat ja yhteisövetäjät eivät ymmärrä tätä asiaa, koska heillä oma keho on täynnä sitä häpeää. He eivät tunnista sitä. Niin sen takia se terve häpeä on oikeasti integriteetin avain. Niin siksi siksi se on tärkeä.
0: Ja tuntuu lohduttomalta ajatella tämän kaiken suuruutta juurikin se, että miten paljon se vaikuttaa, jos mä ajattelen tuota, mm. mitä sä kuvasit, niin tuohon on optimaalinen oppimisen tila, ja miten kyllä. paljon meillä on oppimisvaikeuksia. Että niinku, tämä niinku kaikki huutaa tämän puolesta, kyllä. että nyt tälle on tehtävä jotain. se mistä me aloitetaan? Siis jokainen omasta itsestään, mutta
1: että, että, että mitä on tehtävissä? No kyllä, vaan esimerkiksi näiden niinku Näistä puhuminen, ja itse asiassa tuo kirja on aika hyvä, vaikka itse sanonkin. Se oli joku ihme, alitajunnan kanavointi, jostakin Suomen sielu päätti, että nyt riittää suomalaiset tämä häpeä. Joku kansan sielu tuli mun läpi itseeni. Ihan oikeasti se oli hurjoprosessi. Mutta lukekaa se kirja, koska sen kun tajuu, niin ikään kuin rähmät lähtee silmiltä. Ja yhden ihmisen, joka on käsitellyt oman häpeänsä, eli on sillä tavalla kyvykäs, olemaan avoin ja tuomaan sitä integriteettiä ja totuudellisuutta, niin sen vaikutus on valtava. Ei tarvita kuin yksi ihminen, ikään kuin sanot että hei, lopeta toi, toi ei ole okay. Häpäiset täällä nyt muita. Niin se ikään kuin muutkin uskaltaa, niin kuin, että ai niin, tämä ei, ei tämä näin ole. Eli se on valtava vaikutus yksittäisillä ihmisillä, jotka lähteekin lakkaamaan pelaamasta sitä peliä enää. Ja siinä mielessä, kun se on hermostollinen trauma, niin kyllä vaan sitä pitää purkaa sitä traumaa. Se vastakohta on aina se, että onko mä yhteydessä elämään. Et kuori sitä häpeää pois, jotta voi olla elossa. Koska sitä enemmän, mitä sitä häpeä kuori pois, sitä enemmän se elämä virtaa. Ja pikkuhiljaa huomioon on siinä elämän virtaamisessa, eikä siinä, mikä mua estää. Ja sitten yksi asia vielä, mitä mä en ole sanonut, mikä on hirveän tärkeä, niin häpeähän on aina jonkun häpeä. eli sen itse häpeän kohtaamisen alta löytyy aina ne tunteet, ne osat itseä, kaikki se torjuttu. Eli oikeasti työskennellään koko ajan sen torjutun kanssa. On ne sitten tunteita tai jotain omia laatuja ja ominaisuuksia. Et saa sen itsensä kokonaiseksi, että hei, mä oon kaikkea tätä. Matka alkakoon, sanoisin. Uskalletaan
0: olla itsellemme olemassa ja tulla näkyviksi itsellemme kaikkinensa tunteiden kanssa ja ajatusten kanssa ja hengitellään niiden
1: kanssa. Kyllä. Hengitystä ja myötätuntoa ja rakkautta kaikkea kohtaan, se on se avain. Ja toisaalta se halu olla totta ja elä totuudessa ja olla elossa.